0: Das Wort Das Wort für das Wort der Erbauung, die Predigt Passage steht in Psalm 62 oder ist Psalm 62 Hört das Wort Gottes, dem Vorsänger für Jedu Tun, ein Psalm Davids. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann, und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie, Selah. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn allezeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht, Selah. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug die Herrensöhne. Auf der Waage steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht. Bei dir, o oh Herr, steht aber auch die Gnade, denn du vergilst einem jeden nach seinem Tun. Mein Fels, mein Heil, meine sichere Burg. Vielleicht gehen dir diese Worte, wenn du sie jetzt hörst, gerade runter wie Öl. Denn obwohl du ganz ruhig hier sitzt, wie man das eben in einem Gottesdienst macht, tobt es in deinem Leben. Und es geht runter und drüber. Und du denkst, was, wenn nur die anderen sehen könnten, was in mir eigentlich vorgeht. Vielleicht hören wir diese Worte aber auch und sind zurzeit gar nicht so herausgefordert und uns bewegen sie gar nicht so sehr, nicht wirklich. Dann ist es dennoch mein Gebet, dass ihr diese Worte und diesen ganzen Psalm in euer Herz aufnehmt, in diese Herausforderungen, die werden alle kommen. Solange wir in dieser Schöpfung leben, gibt es für uns keine endgültige Ruhe. Und es ist gut, wenn das Herz fest wird. Es ist gut, wenn das Herz vorbereitet wird für die Zeit des Angriffes, für die Zeit des Ansturms. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir erst durch das Nachdenken darüber, wen wir in Gott haben, unsere eigenen Probleme wirklich erkennen und wirklich erkennen, dass wir vielleicht gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten unser Vertrauen auf etwas anderes gesetzt haben als auf Gott. Psalm 62 ist ein wirklich gewaltiger Psalm des Vertrauens. Die Feinde kommen zwar vor, aber es ist beinahe so, als wären sie nur eine Nebensache. Sie sind wie nichts. Ihre Angriffe finden statt, aber sie sind nicht wirklich stark. Sie haben nur Erfolg, weil der Psalmist so schwach ist. Gegen Gott sind sie wie nichts. Und wenn man sie vergleichen wollen würde mit Gott, und man würde sie auf eine Waagschale legen, wäre es wie als würde man Hauch, Atem auf eine Waagschale legen und irgendwie mit irgendetwas abwiegen wollen, sagt der Psalmist. Sie sind wie nichts. Psalm 62 ist ein sehr persönlicher Psalm. Und gleichzeitig aber auch ein Psalm, der in der Gemeinschaft gesungen wurde, in der Gemeinschaft der Heiligen, was auch ein Grund ist, weshalb wir ihn dann nach der Verkündigung gemeinsam singen wollen. Zuerst redet der Psalmist von seiner eigenen Erfahrung, von seinem Vertrauen, das er in Gott hat und dann spricht er das Volk an. Zuerst in den Versen 2 bis 8 geht es darum, was der Psalmist erlebt. Und wie seine Erfahrung mit Gott ist und dann wendet er sich ab Vers 9 an die Gemeinde und sagt, vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk. Und David war zwar der Komponist, der hier von seiner eigenen Erfahrung geschrieben hat und von dessen Erfahrung wir auch viel lernen können, wenn wir in die entsprechenden Bücher reinschauen, erste und zweite Buch Samuel zum Beispiel, aber wir wollen gleich unseren Blick auf einen anderen werfen und die Stimme eines anderen hören, nämlich die Stimme von Jesus von Nazareth, dem Sohn Josefs aus der Familie Davids, Davids Ur-Ur-Urenkel, den großen König, unseren Herrn und König, Jesus Christus. Denn auch er hat diesen Psalm gebetet und er ist es ultimativ, der hier seine Erfahrung für uns schildert und der sein Volk, anspricht und auffordert Gott zu vertrauen. Und nur wenn wir zuerst sehen, wie der Messias diesen Psalm gebetet hat, können wir wirklich ermutigt werden und diesen Psalm dann auch selbst beten und einander zusprechen. Zuerst also wollen wir sehen, wie Christus diesen Psalm gebetet hat. Vielleicht überrascht es manche von euch, ich hoffe es nicht zu hören, dass Christus diesen Psalm selbst gebetet hat. Das sollte uns nicht überraschen, denn man könnte sogar sagen, dass jede Psalmpredigt mit der heutigen Gliederung gepredigt werden könnte. Wie hat Christus diesen Psalm verstanden und gebetet und was bedeutet das für die Art, wie ich diesen Psalm lese und verstehe und bete. Christi Stimme ist die, die hauptsächliche, die erste Stimme, die wir sozusagen in dem Ich des Psalms hören sollten und erst danach unsere eigene Denn das Wort Gottes wurde wahrer Mensch wie wir. Und auch er hat aus der Heiligen Schrift gelernt, Gott zu vertrauen. Auch Jesus saß in den Synagogen und hat das Wort gehört, vorgelesen bekommen und wurde selbst angesprochen und aufgefordert, stille zu sein vor Gott. Aber er wusste auch, dass dieser Psalm wie von keinem anderen eben im besonderen Sinne von ihm überhaupt spricht dass er für ihn geschrieben wurde, dass er es mit seinem Geist und mit seinem Leben füllt. In diesem Psalm geht es darum, dass, dass wir die Angriffe der Feinde nicht selbst überwinden müssen, sondern dass wir das Gott überlassen können. Es geht darum, auf Gott zu vertrauen, ultimativ, weil er jedem nach seinem Tun vergelten wird. Wir wollen uns diese drei Elemente in beiden Predigtpunkten anschauen, sozusagen. Was bedeutet dieses Vertrauen, dieses sich den Feinden ausliefern und diese Vergeltung für Christus? Und was bedeutet das für die Art, wie wir diesen Psalm lesen? Das erste Element ist, dass Christus selbst auf Gott vertraut hat, wie ich schon gesagt habe. In Hebräer 2 lesen wir, dass Jesus sich nicht schämt, unser Bruder genannt zu werden, sondern er spricht, ich will meinen Brüdern wiederum deinen Namen verkündigen inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen und wiederum heißt es, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Er wusste immer ganz genau, dass der Vater ihn bewahrt und dass ihm nichts geschehen würde, bis zu der Stunde, für die er in die Welt gekommen ist. Und als es soweit war, als dann, gegen Ende seines irdischen Lebens, seine Leiden den Höhepunkt erreichen sollten, da hat er selbst es im Gebet ausgefochten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid mit uns haben könnte, sondern einen, der versucht worden ist in allem, wie wir, aber ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15 Jesus hat in den Tagen seines Fleisches Sowohl bitten als auch flehen, mit viel Tränen und lautem Rufen, dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und er ist erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Hebräer 5, Vers 7. Als unser Herr in Gethsemane war, da zieht er sich dreimal allein zurück, um zu beten und sich dem Willen Gottes ganz und gar auszuliefern. Und er wusste, unser Herr Jesus selbst wusste, der Vater ist mein Fels, mein Heil. Meine sichere Burg. Und zwar nur Gott, wie es hier heißt. Nur Gott, allein Gott. Nicht Petrus, der ihn mit seinem Schwert verteidigen könnte. Nicht Johannes, der ihm mit am längsten Stand gehalten hat und treu war. Nicht Pilatus, der ihn vielleicht freisprechen könnte. Nicht irgendeine übereilte Flucht aus dem Garten Gethsemane. Keine Bestechung, kein Beigeben. Allein auf Gott hat er sein Vertrauen gesetzt, dass der Wille Gottes geschehe. Und im Psalm 62, da haben wir genau diese Gewissheit. Die Verse 3 und 4, die von den Feinden sprechen, sind eingerahmt, oder 4, 4 und 5, sind eingerahmt von diesem Refrain. Auf Gott vertraut meine Seele. Ja, Die ersten zwei Verse, die sind quasi dann identisch mit den Versen 6 und 7. Die Feinde, die sind in diesem Psalm überhaupt nicht wirklich eine Bedrohung. Nicht, weil sie keine Gefahr sind, sondern weil Gott eben so viel stärker ist, als das, was die Feinde hier zu bieten haben. Und beachtet, dass es in Vers 3 heißt, ich werde nicht allzu sehr wanken. Und Vers 7 ist damit komplett identisch, bis auf die eine Ausnahme, dass ein Wort fehlt, also auf Hebräisch ist es ein Wort. Da heißt es, ich werde nicht wanken. Da ist dann selbst noch aus diesem Satz dieses Wort oder die zwei Worte allzu sehr gewichen. Ich werde nicht wanken. Es ist wie, als wenn Jesus eben mit seiner größten inneren Unruhe und Angst in den Garten Gethsemane gegangen ist und dort betet und sich Gott ausliefert, gestärkt wird von den Engeln und danach so souverän sagt, unsere Feinde sind hier, die Stunde der Finsternis ist gekommen, lasst uns gehen. Und sich selbst ausliefert ans Kreuz, so souverän. Ich werde nicht wanken. Das war sein Gebet, sein Psalm. Weil er sich dann so sicher in der Hand Gottes wusste, sehen wir auch das zweite Element, dass er sich seinen Feinden ausliefern kann. Dass Gott unser Fels ist, dass Gott unser Schutz, unser Heil, unsere sichere Burg ist, das schützt uns nicht vor Feindschaft, das schützt nicht vor Kampf. Das heißt nicht, dass Christus nicht angefochten war, dass er nicht schwach war, dass er nicht Angst hatte, aber es heißt, selbst wenn ich schwach bin, auch wenn ich schwach bin, ich bin stille vor Gott. Ich zücke nicht selbst meine Waffen, sondern ich befehle meine Sache Gott an. Er wird es wohl richten. Konnte Jesus nicht eine Legion von Engeln rufen, die sich wie eine Wand um ihn stellen würde im Garten Gethsemane? hat er nicht sogar noch selbst Petrus dafür zurechtgewiesen, als er ihn mit dem Schwert verteidigen wollte und gesagt, steck dein Schwert wieder weg. Es ist die Stunde der Finsternis, dafür bin ich hier. Und er wusste sich sicher in der Hand Gottes. Christus ist ja gerade mit Absicht überhaupt erst schwach geworden. In Vers 4 charakterisiert er sich selbst als eine überhängende Wand oder eine rissige Mauer. Wir können uns das schön vorstellen, wie in einem alten, brachliegenden Bau oder einer alten Ruine, wo eine Wand schon so schräg steht, weil der Boden unter ihr vielleicht nachgegeben hat oder weil einfach der Putz die Wand nicht mehr zusammenhält. Es ist wie eine Wand, die völlig porös ist und schon schräg übersteht und es reicht schon ein leichter Stoß, ein starker Windstoß vielleicht und die Wand fällt zusammen. Da ist nicht Stärke, da ist nicht Gewalt, da ist nicht Ausharren, oder Ausharren schon, aber Ausharren in Schwäche. Es ist wie eine Ruinmauer, die in sich selbst schon gar keine Sicherheit mehr hat, sondern leicht zusammenbrechen kann, wenn nur jemand ranschlägt. Und das ist genau die Absicht der Feinde in Vers 5. Sie planen diese Wand zu zerlegen. Die Steine werden sie von ihrer Höhe hinabwerfen. So planen sie Christus niederzuwerfen, in den Staub zu werfen, zu töten. So sind die Feinde ja auch gegen ihn vorgegangen. Judas hatte gefallen an der Lüge. Ja, er hat mit dem Mund gesegnet und doch geflucht in seinem Herzen. Er hat sich als sein Freund ausgegeben und ihn doch verraten für lausige 30 Silberstücke. Er hat sein Vertrauen auf Geld gesetzt, seine Hoffnung auf den Raub, wie es hier heißt, und er war wie nichts. Und Jesus schüttete sein Herz vor Gott aus, wie es in Vers 9 heißt, und kann dann, im Vertrauen, still sein vor Gott. Und so hat er sich nicht einmal verteidigt, als er zu Unrecht angeklagt wurde. Pilatus und Herodes, beide haben sich gewundert, dass Jesus nichts zu seiner Verteidigung vorbringt, obwohl er von den Pharisäern, als sie vor ihm standen, heftig angeklagt wurde, wie es Lukas beschreibt. Sie haben ihn heftig angeklagt. Er sei ein Rebell gegen den Kaiser. Er sei ein Gotteslästerer. Er wolle den Tempel zerstören. Wie oft verteidigen wir uns, obwohl wir sogar wissen, dass wir Unrecht haben. Wie oft verteidigen wir uns selbst, obwohl wir sogar wissen, dass der andere eigentlich Recht hat. Dass er seinen Finger genau in den wunden Punkt gelegt hat. Und Jesus bekommt hier Vorwürfe gemacht und Anschuldigungen, von denen er weiß, sie führen zur Todesstrafe. Und er sagt nichts. Er sagt nichts. Er lässt sich vielmehr wie ein Lamm zur Schlachtbank führen, ganz willig, ganz gerade bereit, ganz bewusst, dass das es ist, was gerade geschieht. Und nicht nur auf der Anklagebank ist er wie eine überhängende Mauer, die sozusagen umzufallen droht, sondern er lässt dann auch die Feinde Hand anlegen. Er lässt sich umstoßen, er trägt sein Kreuz nach Golgatha, um sich von seinen Feinden, die ihn mit ganzem Hass hassen, auszuliefern. Dieses Genugtuungsgefühl zu haben. Das lässt er ihnen zu. Er lässt sich ans Kreuz schlagen. So schwach, so zerbrechlich. Aber Stille vor Gott, Vertrauen auf Gott. Aber dieser Tod am Kreuz, er ist eben nicht das letzte Wort. Denn da ist ja noch Gottes Kraft und seine Vertrauenswürdigkeit, wie es am Ende des Psalms heißt, Und das darf für uns nie nur eine Floskel sein, die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Wenn es nur eine Floskel ist, dann ist, es, dann ist Religion nichts anderes als eine Beschwichtigung. Wirklich eine Sache für die Schwachen, die mit der Realität des Alltags nicht klarkommen. Es ist nur eine Vertrösung, ein Betäubungsmittel, ein Opium fürs Volk. Aber hier ist das dritte und letzte Element ebenso wichtig. Christus betete diesem Psalm in dem Wissen, Vers 13, dass du, Herr, einem jeden vergilst nach seinem Tun. Bei Gott steht die Gnade, jedem nach seinem Werk zu vergelten. Das sind für jeden Menschen außer Christus schlechte Neuigkeiten. Das haben wir heute Morgen in der Predigt zu Römer 1 gehört. Das ist für jeden Menschen außerhalb von Christus und ohne Christus der Untergang. Es ist dein Gericht, es ist deine Hölle, dass Gott uns vergilt nach unserem Tun. Aber für Jesus war es im vollen Sinne des Wortes eine gute Nachricht. Gott würde ihm vergelten. All die Feindschaft, all die Demütigung, all das Leiden, das Kreuz, seine Unschuld in all dem. Gott würde es ihm vergelten. Und das hat Gott getan. Das hat er getan, indem er ihn auferweckt hat von den Toten, ihn zu seiner Rechten eingesetzt hat als König aller Könige und Herr aller Herren, vor dem sich alle beugen müssen, den alle bekennen müssen als den einen. Jesus wusste, weil bei Gott Macht ist, Vers 12, und die Treue wird er mich auferwecken. Er ist mein Fels, mein Heil, meine sichere Burg über den Tod hinaus. Weil er wusste, wie es Hebräer 12 sagt, dass eine große Freude vor ihm liegt, die ganz sicher kommen würde, hat er das Kreuz erduldet. Er vertraute Gott, er lieferte sich seinen Feinden aus in dem Wissen, dass die Vergeltung Gottes für ihn bedeutet, Auferstehung aus den Toten zum ewigen Leben, Erstlingsfrucht aller, die folgen werden. Für alle Gottlosen, für alle Ungläubigen ist das wahrlich eine schlechte Nachricht. Aber was für alle anderen Menschen ohne Gott den sicheren und ewigen Tod bedeutet, bedeutet für ihn eine Kraftquelle. Es ist für ihn eine Kraftquelle. Die Gewissheit, dass es okay ist, sich Gott so auszuliefern, weil Gott vergelten wird. Und worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er jetzt denen helfen, die versucht werden. Als der erste von vielen, die auferweckt werden zum ewigen Leben, ruft er uns zu, in Vers 9, vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und das wollen wir als zweites hören, wie wir diesen Psalm beten können im Licht des Werkes Christi, im Licht dieser Tatsache, wie Christus diesen Psalm für sich verstanden hat und beten konnte. Wie kannst du diesen Psalm beten? Zum Ersten natürlich genauso, dass du auf Gott dein Vertrauen setzen kannst. Dass wir auf Gott vertrauen können. Und wenn, wenn, wenn wir diesen Psalm beten, dann denken wir nicht nur an den Vater, sondern sogar an Jesus selbst, der für uns geworden ist. Zum Heil, zum Fels, zur sicheren Burg. Jesus selbst sagt, euer Herz sei nicht bestürzt. Glaubt an Gott und glaubt an mich oder vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Gerade weil Jesus auferstanden ist, haben wir den sicheren Beweis, dass wir Gott vertrauen können. Und viel mehr als das, nicht nur einen sicheren Beweis, der uns sozusagen in unserem Glauben stärkt. Wir haben dadurch Anteil an seinem ewigen Leben selbst, Anteil an seinem Tod, Anteil an seiner Auferstehung, an dem Sieg über den Tod. Dir ist ganz besonders zu erwähnen, dass Psalm 62 so ein herrlich persönlicher Psalm ist. Gott ist nicht nur Fels, Gott ist nicht nur Hilfe, Gott ist nicht nur irgendeine sichere Burg. Sondern er ist mein Fels, mein Heil, meine sichere Burg. Oder wenn du so willst, er ist dein Fels, er ist dein Heil, er ist deine sichere Burg, deine Ehre, deine Zuflucht. Du kannst dich ihm mit allem anvertrauen, mit allen Ängsten, mit allen Nöten deines Herzens, alles kannst du vor ihm ausschütten, mit allen Sorgen, von deiner Gesundheit bis zu deinen Sünden, von deinem Ärger mit Mitmenschen bis zu deinem ewigen Schicksal. Es gibt nichts, womit wir ihm nicht vertrauen können, was wir ihm nicht anvertrauen können, was nicht bei ihm am besten aufgehoben ist. Glaube an den Herrn Jesus Christus, der selbst der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, der diesen Weg gegangen ist und bis zum Ende durchgehalten hat für uns, um uns ewiges Heil zu schenken und zu erkaufen. Und so wie wir selbst dann feststehen, können wir uns auch gegenseitig zurufen und sollen das tun. Ein Christ dem anderen. Vertraue auf ihn, o Volk. Wir können uns sagen, ich kann das bestätigen. Der Herr lässt nicht im Stich. Der Herr ist da. Richten wir unseren Blick gemeinsam gegenseitig auf Christus. Das ist das erste Element hier, dass wir selbst Vertrauen schöpfen sollen, Vertrauen haben sollen auf Gott und seinen Christus, seinen Gesalbten. Und zweitens heißt es dann aber auch, dass wir wie der Herr selbst schwach sein können und uns unseren Feinden ausliefern können ohne zurückzuschlagen um es ganz konkret zu machen Recht euch nicht selbst vergeltet nicht Böses mit Bösem sondern seid stille vor Gott manchmal werden wir gerade vom besten Freund oder von der besten Freundin enttäuscht aber wir wollen uns nicht mit unseren Waffen wehren mit Eifersucht, indem wir ihm oder ihr etwas Böses wünschen, indem wir von unserer Seite die Beziehung beenden und aufkündigen, sondern wir wollen reagieren mit Geduld, mit Vergebung, mit Liebe, mit Dienst. Manchmal sind es unsere Kollegen, die über uns lachen und uns für unseren Glauben auslachen, für unsere Hingabe an die Gemeinde und an den Sonntag, den wir in der Gemeinschaft verbringen wollen. Und sie reden schlecht über uns hinter unserem Rücken. Aber wir wollen uns nicht mit unseren Waffen wehren, indem wir schlecht über sie reden. Indem wir sie ignorieren. Indem wir ihnen die Hilfe verweigern, wenn sie Hilfe brauchen. Stattdessen wollen wir für sie beten. Stattdessen wollen wir ihnen dienen. Und wenn wir dabei sind, wie eine überhängende Wand, die so kurz ist, davor umzufallen, So sei es. so Wir sind stille vor Gott. Auf ihm ruht unser Vertrauen. Manchmal ist es das eigene Kind. Manchmal ist es der eigene Ehepartner, der einem das Leben schwer macht. Und wir halten bereitwillig die andere Wange hin, wenn wir wie eine überhängende Mauer sind. Es ist okay. Gott ist mein Heil. Er ist meine sichere Burg. Alle Menschen sind wie Rauch, der einfach verweht wird, aber Gott hält Stand im stärksten Sturm. Ja, wir können wie Schlachtschafe sein und sind dennoch mehr als Überwinder. Und wir sind nicht nur wie Schlachtschafe, -Scha -Schlacht wenn vielleicht einst irgendwann ein Messer an unsere Kehle gehalten wird und wir Christus abschwören sollen, sondern wir wollen heute schon so sein und morgen, wenn wir beleidigt werden, dann wollen wir freundlich sein. Wenn du benachteiligt wirst, dann sollst du es ohne Morgen in Kauf nehmen. Wenn du ausgenutzt wirst, sogar noch einen drauflegen und dienen. Und wir können so handeln, weil durch Christus und in ihm auch dieses dritte Element für uns wahr ist, dass Gottes Vergeltung eine gute Nachricht ist. Wir sind so schnell damit zu sagen, dass das schlechte Nachrichten sind, was ja Völlig korrekt ist, dass wir sozusagen den positiven Teil vergessen. Ja, wenn du meinst, Gott würde dich reich entlohnen, weil du so ein toller Kerl bist, weil du nett bist, weil du dich eigentlich doch ganz gut anstellst, weil du niemandem zu Leide getan hast, dann wirst du dein böses Erwachen erleben. Es gibt genug Schlechte, Schlechtes, was Gott zu vergelten hat in dem Leben eines Jeden. Ja, ultimativ gibt es keinen Menschen außer Jesus, für den das eine durch und durch gute Nachricht ist. Aber um jeder Selbstgerechtigkeit den Riegel vorzuschieben, sind wir regelrecht konditioniert bei solchen Versen dann immer sofort zu sagen und vielleicht sogar ausschließlich zu sagen, das sind eigentlich schlechte Neuigkeiten. Ja, das ist zum Teil wahr, denn zuerst und vor allem sprechen sie von Christus und wurden von ihm gesprochen. Aber es ist eben nur zum Teil wahr, denn für alle, die in Christus sind, weil sie an ihn glauben, bedeutet das kommende Gericht eben etwas Gutes. Für die, die glauben, dass er für sie gestorben ist, für sie auferstanden ist, sie mit ihm auferstehen werden, ist das Leben so eng verwoben mit ihm, dass, dass sie sogar seinen Weg teilen. Das Kreuz teilen wir mit ihm und die vor uns liegende Freude teilen wir mit ihm. Ja, für, so viele, für so viele Christen ist wegen einer einseitigen Sicht das Gericht immer noch zur Hälfte irgendwie so ein, eine undefinierbare dunkle Gefahr am Himmel, irgendwie so negativ da etwas, was am Horizont ist und langsam sich heranschleicht, aber ich behalte immer ein ungutes Gefühl dabei. Ja, in Christus ist mir vergeben, aber in mir, was ist da Gutes? An sich bedeutet dieser Vers schlechte Neuigkeiten. Aber es gibt kein in mir mehr für den Gläubigen. Es gibt kein an sich mehr. Vielmehr hat Gott sein Urteil bereits gefällt. Gott hat sein Urteil gesprochen. Er hat uns gerecht gesprochen, uns vom Tod zum Leben gebracht, durch unsere Einheit mit Christus. Und das Opfer Christi hat uns ein für alle Mal gerettet. Was wir was wir jetzt leben, oder um es noch anders zu betonen, was wir jetzt leben, sagt Paulus, das leben wir im Glauben an Christus, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Es gibt jetzt nur noch den Simon, der in Christus ist und hier kannst du deinen Namen einfügen. Da ist noch Sünde, die muss beim Namen genannt werden. Da ist noch Schwäche, da ist noch Fleisch, da ist noch der alte Adam, der schwimmen kann, wie Luther gesagt hat. Aber da ist nicht mehr dieses, so bin ich wirklich, so bin ich in mir und nur wegen Jesus trifft dann auch noch etwas anderes zu. Ich bin eine neue Kreatur in ihm, die noch dabei ist, das alte Fleisch zu überwinden, die noch dabei ist, diesen alten Menschen abzutöten, den neuen Menschen anzuziehen. Aber Gottes richterliches Urteil, seine Entscheidung steht schon längst fest. Heiligung, um es anders zu sagen, Heiligung ist. In der Bibel ist immer Heiligung von Gerechtfertigten, immer von denen, die dieses, Urteils, dieses Urteil von Gott schon gehört haben, gerecht in Jesus Christus. Und das Wort, das bei uns mit Gnade übersetzt wird, hier in, dieser, in der Schlachterübersetzung, das, das kann auch mit Liebe übersetzt werden oder mit Treue, Bundestreue, vielleicht sogar Loyalität. Es heißt, dass Gott sich uns verpflichtet hat und er wird sein Versprechen nicht hinfallen lassen. Dass er sich uns verpflichtet hat als denen, die mit ihm im Bund stehen. Und wir müssen theologisch völlig korrekt sein und sagen, dass nur für Christus auch ohne Mittler dieser Vers eine gute Nachricht war. Er brauchte keinen Mittler, damit dieser Vers für ihn etwas Schönes war, etwas Ermutigendes, was er gebetet hat und was ihn erfreut hat. Aber wir müssen genauso theologisch korrekt sein und sagen, jetzt da er unser Mittler ist, weil wir an ihn glauben, bedeutet das für uns in ihm auch gute Nachricht. Und so schöpfen wir aus diesem vor uns liegenden Tag des Gerichts Kraft. Wir können mit erhobenem Haupt auf diesen Tag zugehen. Wir können danach Ausschau halten in dem Wissen, dass Gott dann alles ins Lot bringen wird. All meine Tränen wird er abwischen. All die ungerechten Leiden, die du ertragen hast, wird er mit seiner überfließenden Herrlichkeit weit übertreffen. Alle Beschämung, die du ausgehalten hast, wird er mit seiner Ehre ausgleichen. Jeden Dienst mit seinem Gnadenlohn weit übertreffen. Für alles, wo du jetzt das Kreuz wählst und dich entscheidest, wie eine überhängende Mauer zu sein, wird es Trost, Lohn, Herrlichkeit und Freude geben. Und so haben wir die Kraft, jetzt still zu sein vor Gott. Jetzt wie Christus das Kreuz zu tragen. Lass uns diese Worte sprechen, zu Gott, unserem dreieinigen Gott. Du bist mein Fels, mein Heil, meine sichere Burg. Und lass es nicht bloß ein Lippenbekenntnis sein, sondern dann die Taten folgen. Das Vertrauen, die Stille zu Gott, das Ausschütten deiner Herzensnot in allem, jeden Tag. Und die vor dir liegende Freude, die kann dir keiner nehmen. Dass Gott sowohl die Kraft hat, als auch die Liebe und die Treue, dich einst zu sich zu nehmen und alles gut zu machen. Amen. Barmherziger Gott und Vater, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar, dass du deinen Sohn gesandt hast und unser Herr, wir freuen uns und sind dir dankbar, dass du willig gekommen bist, um den, den Willen des Vaters zu tun. Und dass du diesen Psalm selbst gesprochen hast, als der, der schwach war für uns. Du, der du doch der wahre König bist und Gott im Fleisch hast so viel Widerspruch und Feindschaft ertragen von Sündern, damit wir in dir das Leben haben. Wir danken dir dafür. Und bitten dich, dass wir durch deinen Heiligen Geist dich im Glauben erfassen, dir vertrauen und dann deinen Schritten nachfolgen. Ja, deine Nachfolger sind in diesen Dingen, dass wir dir vertrauen, dass wir uns nicht selbst rächen, Böses mit Bösen vergelten. Und auf diesen Tag, der kommt, der vor uns liegt, mit Freude Ausschau halten. Wir danken dir für diese Ermutigung und bitten dich, dass wir wir und unsere Kinder diesen lebendigen Glauben und dieses heilige Leben annehmen. Zur Ehre Gottes. Amen.